1: Hallo meine liebste Herzenschwester, wie geht's dir? Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe ein Thema, das tut mir echt weh. Eine Freundin, die mich ganz viele Jahre begleitet hat, hat mir jetzt vor kurzem mitgeteilt, dass sie im Moment nicht mehr in meinem Leben sein möchte. Und das tut mir richtig weh. Das ist, Ich glaube, das ist ein ganz altes Thema, sich von Menschen zu verabschieden und ich muss unbedingt mit dir darüber reden. Also ich weiß, du hast ganz viel um die Uhren, aber ruf mich doch einfach zurück, wenn immer du Zeit hast, ja? Danke dir. Ich bin Annika, ich bin die eine von den Herzensschwestern und ähm, bin gerade live on air mit meiner Herzensschwester Christine. <lacht> ich bin der andere Teil der Herzensschwestern. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was eigentlich jeden von uns irgendwann mal betrifft und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es geht darum, loszulassen von Menschen und vielleicht auch von Träumen und Konzepten, die man hat. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir tut das eigentlich immer richtig, richtig weh. Kennst du das auch, liebste Herzensschwester?
0: Ja, natürlich kenne ich das auch. Also ich finde, es ist ein äh, ja sehr umfassendes äh, Thema. Also wie du schon gesagt hast, ne, Träume, Menschen, Vorstellungen, Konzepte. Und ich habe irgendwie immer so für mich gedacht, dass wir das irgendwie auch nicht so richtig gelernt haben, also uns damit so auseinanderzusetzen. Also ich merke das zumindestens immer an mir, dass ich das übe und übe und übe, aber dass es nicht auf meiner Festplatte mhm. ist, loszulassen. Ne? Also so wie man als Kind ja so manche Sachen lernt, so Glaubenssätze hört wie ja, du musst dich durchsetzen, du musst dies tun oder du musst das tun. Aber dass ich Abschied nehmen soll oder dass man... Zeit und Raum für Abschied sich geben soll, das habe ich irgendwie nicht so gelernt. Du? Nee, gar nicht, gar nicht. Man wird immer äh,
1: dazu ermutigt, neue Leute kennenzulernen, ähm, neue Freunde zu gewinnen. Und das heißt immer, oh, du kommst in die Schule, da wirst du neue Freunde kennenlernen. Oder, oh, du kommst aufs Gymnasium. Oder, Mensch, in der Uni so viele neue Leute oder neuer Job, toll. Bei mir jetzt, als ich nach Italien gegangen bin, hey, bestimmt wirst du ganz interessante Leute kennenlernen. Das ist auch richtig, aber gleichzeitig muss man sich ja immer wieder zwischendurch von Leuten verabschieden und das wird irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, gern übergangen. Ähm, mhm. Dabei ist das der viel schwierigere Teil. Ja, Also neue Leute kennenlernen, finde ich gar nicht anstrengend.
0: Nee, das finde ich auch äh, viel leichter und wie du schon sagst, ne, das ist so… Also da ermutigen einen alle Menschen zu, ne? So und das ist dann eher weird, wenn man nicht so offen ist, ne? Wenn man so ein bisschen schüchtern ist, dann kenne ich zumindest auch aus meinem Beruf, dass man dann immer möchte, äh, also nicht ich, sondern die Eltern, dass die Kinder möglichst extrovertiert sind, möglichst schnell in die Gruppe finden, möglichst schnell Freunde finden, aber diesem Thema Freunde verlieren, wie du es ja in der Sprachnachricht eben erzählt hast, ne? Oder vielleicht temporär verlieren oder, ne, ja, man weiß es nicht so genau. Da wird wenig drüber gesprochen auch, ist so in meiner Erinnerung so, ne?
1: Ja, und das ähm, natürlich hat dieses Thema, wie alle großen Lebensthemen auch, ein großes, ein breites Spektrum. Also es geht von, ähm, man arbeitet irgendwann nicht mehr mit dem netten Kollegen zusammen, den man gerne mochte. Das ist vielleicht nicht so tragisch, aber es piekst, aber dieses Loslassen geht ja hin bis zu, ich trenne mich von einem geliebten Menschen, ähm, weil mich letzten Endes mehr Dinge von ihm oder ihr wegtreiben, als mich da halten, aber trotzdem tut es verdammt weh, bis mhm. hin zu, jemand stirbt und das ist natürlich dann das Endgültigste, was wir kennen. Ähm, aber ich denke einfach, dass das Thema loslassen und sich verabschieden müssen, zieht sich durch, im Kleinen wie im Großen. Das ist halt, ähm, ja, in, und, und in variierender Intensität.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es einem deswegen oder uns deswegen, uns Erwachsenen, so schwer fällt, das zu tun, weil wir es einfach nicht so richtig gelernt haben. Ähm, das ist so das, was mir ganz oft so im Kopf ist. Ähm wenn wenn du jemanden vermisst,
1: wo fühlst du das dann? Also bei mir ist das oft ein ganz körperliche eine ganz körperliche Empfindung. Ähm, mhm. Ich spüre das ganz stark so so im Brust im Brust und Halsbereich, glaube ich, so auch in auch in der Herzgegend. Das mhm. ist dann ja wie, wie wie so eine Enge. Ja natürlich, mir ist klar, das hat viel mit meinen eigenen Verlustängsten zu tun. Aber manchmal, je nach Mensch, spüre ich das auch in ganz anderen Körperteilen. Wie
0: ist das bei dir? Ja, bei mir gibt es auch unterschiedliche Verabschiedungs- oder Loslassgegenden. Ne? Und äh, es hat bei mir genau wie bei dir auch mit Verlustangst zu tun. Ne? Also bei, ich sag mal, bei Menschen, wo ich nicht so viel Sicherheit habe, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, dass ich das Gefühl habe, die geben mir nicht die Sicherheit, die ich bräuchte. Ne, da habe ich natürlich wie jeder Mensch ein spezielles Maß oder ein eigenes Empfinden, was ich brauche. Und wenn Menschen mir das nicht in der Lage sind zu geben, ne, also das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern wo das einfach nicht so passt, ne, wo der Mensch vielleicht ein anderes Bedürfnis nach Sicherheit hat als ich, da habe ich es besonders doll also wenn die Verlustangst, sprich, hochkommt, die du gerade angesprochen hast, da habe ich das ganz doll im Bauch. Da habe ich Bauchschmerzen, mhm. habe keinen Hunger. Es fühlt sich irgendwie kindlich an auch, ne? so, so ganz oh ja. alt, wie so ein altes ja. Gefühl, ne? Und wenn es aber ja ein anderes Loslassen ist, wie auch zum Beispiel auch ein, sage ich jetzt mal das Schlimmste, was es so gibt, Todesfall oder ein Verlassenwerden von jemandem, den man sehr liebt oder den man sehr schätzt, dann ist es nicht in diesem Bauch, sondern dann ist es auch nicht dieses kindliche Gefühl, sondern dann ist es ähm, ja ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein echtes tiefes Trauergefühl, ein ja. erwachsenes, wenn man das so nennen mag. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und das habe ich eher im Brustherzbereich. Und wie ja. ist es bei dir?
1: witzigerweise genauso. Also ich musste die ganze Zeit nicken bei deiner Beschreibung. Ich fand ja. auch schön, schön, dass du die Worte benutzt hast, wenn dann das Verlustgefühl aufsteigt, weil genau so fühlt sich das an. Das fühlt sich so an wie eine dunkle Flut, die irgendwie aus dem Bauchbereich hochsteigt und spätestens, mhm. wenn sie so das, den herz erreicht hat, aber das steigt noch höher, dann schlägt das bei mir manchmal in Panik um, je nachdem, wer es ist. Ja, und ja. Mhm. das Merkwürdige ist, ich bin mir vollkommen bewusst, dass, ähm, dass ich natürlich das überleben werde. Und es ist für mich keine lebensbedrohliche Situation und so, aber es gibt einen Teil von mir, der überzeugt ist, jetzt sterben zu müssen, wenn dieser Mensch nicht weiterhin Teil meines Lebens ist. Und natürlich reden wir mhm. jetzt hier über ganz
0: starke menschliche Verbindungen. Ja, mhm. also du meinst, das bezieht sich jetzt auf Menschen, die wirklich wichtig sind in deinem Leben. Ne? Das also meinte jetzt ich jetzt so, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also
1: Menschen aus dem Inner Circle oder Menschen, die man nah an sich ranlässt. Aber ich fühle so ein, also ein Echo dieser Gefühle durchaus eben auch bei Leuten, die weiter weg sind. Okay, jetzt vielleicht nicht bei der Person, die mir die Post bringt. Aber bei einem Kollegen oder einer Kollegin, mit denen ich mich gut mhm. verstanden habe, doch, kann schon
0: sein. Mhm. Wie ist das bei dir? Ja. Ja, ist, äh, ist bei mir auch so. Und das äh, ist auch, glaube ich, das, worüber man Weiß nicht, ob, das, ob du das auch kennst, da denke ich am meisten drüber nach. Das ist das Verrückte. Ne? Also die Menschen, die, also dieser Schmerz, den ich eben beschrieben habe, mit echter Trauer oder echter Verlust, der im Brustherzbereich ist. Da kann ich mich zumindest mehr auf das wirkliche Loslassen konzentrieren, auf die Trauer, die Verarbeitung. Ne? Das fühlt sich irgendwie reifer an oder so. Mhm. Ne? Und das andere ist etwas, wo man sich den Kopf zerbricht. Warum löst das jetzt so eine krasse Angst in mir aus? So ein krasses Verlustgefühl, obwohl dieser Mensch ja im Vergleich zu dem anderen, was ich beschrieben habe, mit der Brust mir gar nicht so nahe steht. Also ja. jetzt im, im Rational betrachtet, ne? Und das finde ich, das, dann fühle ich immer, dann habe ich mal das Gefühl, ja, das ist so ein ganz kindliches Gefühl, ne? Wie du es auch gerade Hast du ja gerade gesagt, ne, dass du dann das Gefühl hast, äh, dass, du ne, dass du dich fragst, wie kann man dann weiterleben? Das ne? so eine Urangst, oder? So eine richtig ja. tiefe Urangst, sowas?
1: Ja. Und, und ich man glaub, man es hat, fühlt sich
0: ausgeliefert, ne?
1: Genau, genau. Es hat was damit zu tun, dass die Welt, wie sie bisher für einen war, also so ich in meiner ganz kleinen Welt total überschaubar, eigentlich heil und behütet und so, ne alles First World Problems und so weiter, aber trotzdem diese Welt hat sich jetzt unwiederbringlich verändert und die wird nicht mehr genauso sein wie gestern und das macht mir eine wahnsinnige Angst. Mhm. Mhm. Und das, das Ausgeliefertsein, äh, was du ansprichst, ist natürlich auch, klar, Kontrollverlust, ich kann das nicht beeinflussen, ne? Menschen entscheiden ja. sich, ja. dass sie andere Wege einschlagen möchten und dann ähm, muss ich irgendwie damit klarkommen und das Während ich Worte dafür finde, auf der Erwachsenenebene denke ich, ja klar, kein Problem. Und sobald hm. man googelt, kommen 8000 kluge Zitate äh, zum Thema loslassen und weitergehen. Ja,
0: ja. Und, ähm, ja,
1: genau. Aber das, das mit den Worten hat gar nichts zu tun mit den Gefühlen, die ich fühle. Und bei mir ist das so, Gefühle sind, Gefühle sind für mich in dem Moment, wo ich sie in Worte fassen kann, da habe ich sie schon zur Hälfte verarbeitet. Ähm, meistens sind, also richtig starke Gefühle für mich sind nonverbal. Und ähm, die haben auch, bei mir sind die immer mit Farben
0: verbunden. Wie ist das bei dir? Ja, das ist eine gute Frage mit den Farben. Da, da denke ich so nicht drüber nach. Aber du hast recht mit den ähm, Worten. Ja, dann ist es eigentlich schon auf einer anderen Ebene, ne? Ja. angelangt, ne? Das stimmt. Oh, das ist wirklich, siehst du, wie komplex das ist? Ich bin ja am rumeiern. <lacht> Muss die ganze Zeit überlegen, wie ich es in Worte fassen soll. Ja, ähm, natürlich. Das das liegt daran, weil das Thema so tief geht. Ja, und weil man so wenig in seinem früheren Leben darüber gesprochen hat. Ne? Ich erinnere mich auch ich hab... an früher, das fällt ja. mir so ein zum Thema Beerdigung und Tod. Äh, da war klar, oh ja. die Kinder kommen nicht mit auf eine Beerdigung. Ne? Da wird dann mhm. erzählt, also es ist jetzt natürlich zum Thema Tod eine Besonderheit, ne? aber es ist ja auch loslassen. Da wird dann gesagt, nee, ähm, ja, die sind die sind im Himmel oder die sind weggegangen oder die ja. sind am Schlafen ewig. Ne, da gab es so Umschreibungen, ja. Um den Schmerz zu minimieren und um, also es wurde tabuisiert, ne? Und daran merke ich, dass ich deswegen vielleicht auch so wenig Worte habe dafür und dass ich jetzt hier so rumstottere. <lacht> Weil ja. das so rational erklärt wurde und dann sollte man aber auch bitte das jetzt akzeptieren und nicht mhm. so viel darüber reden oder weinen oder ne? Ja. Weil immer eine tröstliche Variante ja geboten wurde, die aber kein echter Trost war, weil man ja gar nicht verarbeiten durfte.
1: Ja, genau. Also eigentlich eigentlich ist das ein super Ausgangspunkt, den du da anbietest. Ähm, wie ist man als Kind oder wie hat man das gelernt, als Kind in der Familie mit Abschieden umzugehen? Und ich erinnere mich mhm. gerade an, an die Beerdigung von meinem Opa. Da war das exakt genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich war ähm, acht Jahre alt also ich glaube, meine erste Begegnung mit dem Tod hatte ich mit fünf, aber das war nochmal was anderes. Also jetzt bei meinem Opa, ich war acht und dann ähm, hieß es erst, ja, der Opa ist ganz krank und ist im Krankenhaus. Und dann sind meine Eltern hingefahren und ich sollte nicht, weil, ja, du sollst den Opa nicht so sehen. Und dann hieß es irgendwann, ja, jetzt ist er tot. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, und jetzt kommt er nicht wieder oder wie? Und dann hieß es, ja, nee, der ist im Himmel. Und ähm, das war dann okay, wenn man mal geweint hat, aber vielleicht tue ich jetzt mal auch meinen Eltern unrecht, aber im Rückblick scheint es mir, als habe es so eine bestimmte Zeit gegeben, in der war Trauer angemessen und okay, vielleicht so, mhm. keine Ahnung, eine Woche, zwei, drei, aber irgendwann war es dann auch gut und zur Beerdigung sollte ich natürlich auch nicht mit, weil das ist ja nichts schön und nicht schön und das ist nichts für Kinder. Und genau das war dann eigentlich auch mit der Aufarbeitung. Und ab und zu ist man dann halt zum Grab gefahren und äh, hat das Grab schön gemacht. Boah, wie ich das gehasst habe, ey. Dann mhm. ne, da, da irgendwie Unkraut jäten und den Stein putzen und so. Ich habe immer gedacht, wofür? Mhm. Ich fand das mit dem Unkraut viel schöner. Aber gut, klar, es war eine andere Zeit und eine andere Generation und überhaupt. Und dann hat man da irgendwelche Stiefmütterchen eingesetzt oder was auch immer. Aber das war halt Gartenarbeit. Das hatte nichts mit Trauerverarbeitung zu tun.
0: Nee, gar nicht. ne. Und das ist es, glaube ich. Es wurde sehr an sachlichen Dingen festgemacht. ne? So. Ja. Ähm, und ich denke, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, ne? das ist einfach ein Generationenthema. Ne? Also, weil du ja meintest, du willst deinen Eltern nicht Unrecht tun. Ich glaube, das ist bei, zumindest in meinem bekannten Freundeskreis, bei allen so. Also, dass... Das so ein, ich glaube, es war ein grundgesellschaftliches Ding auch. Ne? Wie gehe ich mit Trauer ja. und Verlust um? Ne? Also ich kenne auch noch so Sprüche von meiner Oma. Ach, ist der eine weg, wartet der nächste schon in der nächsten Ecke. Andere mhm. Mütter haben auch schöne Söhne, wenn ich Liebeskummer hatte. Ne? Und komm, ja. vergiss den. Also es hatte auch ganz viel mit Abwertung zu tun. Ich hatte den Eindruck, dass viele aus der Generation vor uns und vor vor uns auch diesen Schmerz weggemacht haben mit Abwertung. Ne? Nicht böse gemeint, sondern weil es so gelernt ist. sozusagen, ach ja. komm, ist doch eben eh ein blöder Typ gewesen oder eine doofe Freundin, die hat dich eh mal geärgert. Dann wurde immer aus der Ecke gefischt, was alles jetzt genau blöd war an dem Menschen. Und dann mhm. fertig war das. Ne? Dann konnte mhm. man sich sagen, Gott sei Dank ist der weg oder die. Ne? Ja. So. Ja. Und ja. ich habe immer nur gedacht, so das ist der richtige Weg, so habe ich es gelernt, damit Klar. das nicht so wehtut. Das ist der springende Punkt. Oder? Das eigentliche ja, ja. Schmerzvolle ist ja, wenn man sich eingestehen muss oder Mensch, also jetzt reden wir mal nicht vom Tod, sondern von Trennungen oder Freundschaften, die zu Ende gehen ne? oder Enttäuschungen in Freundschaften und Beziehungen. Das eigentlich Schlimme ist ja, dass man sich dann eingestehen muss, ja, das ist ein echt netter Mensch. Scheiße. Und der ist jetzt nicht mehr hm. in meinem Leben. ne? Und nicht ein Arschloch, ein Dover. <lacht> Entschuldigung, bin ja sehr pöttisch, flapsig, aber anders geht's nicht. <lacht> Ich finde das super.
1: Ja, du, du bringst es total auf den Punkt. Ich habe mal in einem Buch gelesen, das ich sehr, sehr liebe, dass ein Mann gestorben und dann hieß es in dem Buch, And the universe had a Joe-shaped hole. Also ein Loch in der mhm. Form von Joe. Und das mhm. finde ich das finde ich richtig treffend, weil genau so mhm. fühlt sich das für mich dann auch an. Und ich finde das Genau wie du sagst, ganz, ganz wichtig. Also, okay, gut. Jeder von uns hat Arschlochkomponenten, ne? Und wenn man sucht, Natürlich. findet man bei jedem was. Gar keine Frage. Natürlich. Mhm. Aber eigentlich ist es doch viel schöner, mit einem liebevollen Blick weiterhin auf den Menschen zu gucken. Bei Verstorbenen tut man das sowieso. Man sagt ja auch, über Tote soll man nicht schlecht reden, ne? Ja. Stimmt. Aber mhm. eigentlich, eigentlich wäre es doch auch schön, wenn man das bei Ex-Partnern genauso tun könnte. Ex-PartnerInnen, dass man sagt, das war ein richtig lieber guter Mensch und es ist einfach nur traurig, dass es nicht gepasst hat, nicht funktioniert hat, einfach mhm. nicht ging mhm. mit uns beiden, vielleicht auch jetzt gerade zu dieser Zeit und ähm, das dann zu akzeptieren und zu sagen, ich wünsche demjenigen trotzdem wirklich alles Gute… Mhm und ich werde jetzt ich werde jetzt ganz ganz lieb zu mir sein und irgendwie versuchen mein armes kleines wundes herz zu heilen. Mhm. Das fände ich wäre
0: wäre eine schöne Herangehensweise. Absolut. Ne, das äh, finde ich auch total. Also ich denke, man darf bestimmt durch diese Trauerphasen gehen. Ne? Also wenn ich jetzt mir mal vorstelle, eine Trennung, man wird verlassen von einem Partner, Partnerin oder von einer Freund, Freundin, ne? hat man bestimmt auch diese Phasen der Abwertung, wo man sauer ist. Ne? Also so die vier Phasen des Trauerns kommen da zum Tragen. Ne? Erstmal dieses nicht wahrhaben wollen, mhm. kenne ich es noch von mir, sowohl bei Freundschaften als auch bei Trennungen, dass man denkt, nee, kann ja nicht sein. Wir waren doch gestern da. Das kann der doch nicht ernst
1: meinen. Quatsch. Ja, eben.
0: Der kommt genau. eh wieder. Oder sie, ne? Quatsch. Ja. Wenn man dann merkt, das passiert nicht, dann kommt ja die Wut, ne? Dann kommt so, boah, es ist echt ja. so scheiße, so gemein, das gibt's doch nicht. <lacht> das, diese Abwertung ja. kommt also schon, finde ich, ne? Also, die kenne ich auch, aber was ich immer früher toxisch fand, ist dieses, dass die Abwertung nie weggeht, ne? Also, bei den Vorbildern, die ja. man so hatte. Genau. Und das finde genau. ich schon, schön zu wissen, okay, die Wut darf ihren Platz haben und nach der Wut mhm. kommt das wirkliche Gefühl, die Trauer, ne, der Verlust. Ja. Und ja. ich glaube, dem wurde früher zu wenig Raum gegeben. Die Wut war da, das nicht wahrhaben wollen war auch noch okay und der positive Ausblick ist auch okay. Aber dieser dritte Punkt, die Trauer, die wurde immer ausgeblendet. Ne? und das, was du sagst, zu sagen, ja. ach, es war auch ein netter Mensch, ne und ähm, also den Mensch in der Gesamtheit so zu sehen und nicht nur in der abwertenden Variante. Um den Schmerz kleiner zu machen, ne? Und das wurde wirklich, Ja. Äh, ich denke auch, das wäre schön, wenn, für mich ist es dann auch eigentlich erst dann geheilt, wenn man, äh, ja, mit Güte, und mit Verzeihen oder wie auch immer, was da für Verletzungen waren, auf den Menschen blicken kann. Ne? Sehe ich genauso wie du. Güte, finde ich ein ganz tolles Wort. Ja, es ist, ist ein ganz toller Begriff und das umschließt auch
1: so vieles. Mhm. Und ich sehe das genauso wie du. Wir wissen heute in der Psychologie, ne Wut ist ein sekundäres Gefühl. Ja. Das tritt auf, um andere, tiefer liegende Gefühle zu verschleiern. So ist es. Mhm. Und und ähm, ich finde das auch vollkommen okay, Wut als Phase dazu, äh, zuzulassen. Mhm. Dann aber ähm, Und dann aber zu sagen, ja, das ist eine Phase, die ist gut, die, ist hat, ihre, die hat ihre Daseinsberechtigung, aber die soll nicht mein Narrativ prägen. Ja. Die sollen nicht das prägen, wie ich später allen Menschen von dieser Lebensphase erzählen möchte. Ja, und dann hat der Arsch mich verlassen oder ähm, die, die doofe Kuh und äh, ja, und es ist auch besser so. Denn sowas verfestigt sich, ne? das fossiliert sich. Und dann ja. hinterher, je öfter ich das sage desto mehr denke ich auch nur noch in
0: diesen Kategorien. Richtig. Und das ist was, das möchte, das möchte ich nicht für mich. Denn Worte schaffen ja auch Realität. Ne? Also ich glaube auch, wenn man genau. sich das lange genug selber sagt, dann äh, der Mensch ist ja auch in der Lage, seine Erinnerung zu formen, ne? laut wissenschaftlichen oh ja. Studien. Oh ja. Du kannst die Erinnerung, je weiter sie weg ist, formen, so wie es ja. für deinen Selbsterhaltungstrieb passt. Und ähm, ja. ich denke auch, es ist... Es ist, und ich glaube auch, dass du nicht wirklich heilst oder da verzeihen kannst oder wirklich loslassen kannst, womit wir da beim Urthema sind. Man kann, glaube ich, nicht loslassen, wenn man in der der Wut feststeckt. Ja. Kenne ich zumindest von mir. Dann habe ich nicht losgelassen. Ja. Dann habe ich immer noch eine starke Verbindung mit diesem sekundären Gefühl zu dem anderen Menschen. Und ich finde es auch manchmal schwer, dahinter zu gucken. Ne? Was steckt hinter der Wut eigentlich? Das dauert manchmal bei ja. mir. <lacht> ja. Um, und dann ist es meistens aber Angst oder Trauer bei mir in der Regel. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist oder? Ja sicher,
1: mhm. ja sicher. Was soll es denn sonst sein? Na ja. klar, es ist immer, ja. das ist, es ist eigentlich immer Angst und Trauer und das Mischungsverhältnis ja hängt davon ab, was ich für eine Beziehung zu diesem Menschen hatte, aber eigentlich, eigentlich, wir, wir, sind, wir sind beide Herdentiere und wir möchten gerne in Harmonie mit allen Menschen um uns herum leben und wir möchten, ja. dass die immer da bleiben, oder? Ja genau.
0: Ich habe ja. ja auch für mich diesen Zug des Lebens mal gewählt, den hatte mir meine Freundin gesagt, mm. ne? als es auch ums Thema loslassen ging, sagte sie ja, der, das Leben ist wie ein Zug, da steigen mal Menschen ein und mal aus und so und der Zug kann ja nicht immer voller Leute sein, ich meine, ich war gestern noch in der vollen Bahn, es ist der Albtraum, ne? Wirklich ein Albtraum, vielleicht könnte ich mir das mal noch vergegenwärtigen, wenn ich das Gefühl habe, ich will alle Menschen behalten, wie ätzend das ist, wenn der so voll ist, ne? Und dass man keine Luft mehr zum Atmen hat, dass man sich gestresst fühlt eigentlich, Vielleicht hilft das, ne? Also ich habe ich versuche das mit diesem Zug des Lebens, es ist sehr rational, es hilft mir nicht immer, ne? Aber manchmal denke ich dann auch, komm Christine, wenn du alle Menschen, die du von jetzt bis zu deinem 48. Geburtstag kennengelernt hast und nett fandest, in deinem Leben noch hättest, das geht überhaupt nicht. Also, es geht bei keinem Menschen, denke ich. Also es ist ein Fluss des Lebens, ne? wie so eine Welle vielleicht. Ne? Vielleicht können wir ja auch mal überlegen. Ja, ne? Du hast ja gesagt, es gibt tausend Ratgeber zum Thema Loslassen. Wir wollen ja hier keine Ratgeberin sein, aber wir können ja vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, was hilft uns denn beim Loslassen? Ne? Fällt mir gerade so ein. Tja, das ist ein super Ansatz. Ja. Der Zug ich des Lebens Rat. hilft mir tatsächlich
1: manchmal. Ja, ja. Mhm. Aber das ist doch das ist wunderbar. Also ich hatte mir eigentlich ein Zitat rausgesucht, was ich äh, hier heute in diesem Podcast äh, dalassen wollte. Und ich habe erst gedacht, wow, ähm, das klingt so schön. Und zwar ist das ähm, ein Zitat von Michael McMillan, der sagt, du kannst nicht das nächste Kapitel deines Lebens beginnen, wenn du ständig den letzten Abschnitt so, Und das ist jetzt natürlich mhm. auch ein sehr vorwärtsgerichtetes Zitat. Ich merke, mhm. Ich merke allerdings gerade da muss man schon an einem bestimmten Verarbeitungspunkt angekommen sein, bis man das so für sich akzeptieren kann. Denn ähm, ja. ich glaube, bei mir persönlich ist diese Phase von ja, aber ich will gar nicht nach vorne. Ich will das überhaupt nicht. Ich will, dass es genau so ist, wie es war, wie es immer war. Ähm, die, das ist ja. das ist relativ stark. Und deswegen ich über... Ja, absolut. Ja. Ja, und das ist eine gute ja, Frage. Ja, trotzdem was Wahres dran. Ja, ja, genau. Mhm. Nee, es ist eine gute Frage, was, mhm. was dann hilft, ähm, denn wir haben ja gesagt, wir wollen, mh, wir wollen liebe, liebevollen Umgang mit uns selbst und mit allen unseren Gefühlen üben, wenn dir der mhm. Zug des Lebens hilft. Ich glaube, mir hilft im Moment ganz doll im Moment zu sein, im Jetzt. Also so ganz klassisch mhm. nur auf den Atem fokussieren für fünf Minuten oder so oder wenn das so schwierig ist, nur für eine Minute. Mhm. Denn das Schöne ist ja, der Atem zeigt uns auch, es geht weiter es geht weiter, ich lebe immer noch. Und mhm. mir ist der Himmel noch nicht auf den Kopf gefallen und auch die Wände rings um mich her, bröckeln nicht. Vielleicht, vielleicht ist das ein guter erster Schritt.
0: Ja. Und bei das dir? Stimmt. Ja, also der Zug des Lebens ist ja auch eher was Rationales, ne? Das hilft, wenn man hm. nicht im totalen schrägen Panikmodus ist oder so. Ne? Was mir ja. aber hilft, ist, ähm, ich habe hier gerade ein Buch, was ich lese. Ich habe das erste schon gelesen, das kann ich vielleicht noch mitgeben. Äh, geben. Christine Neff, das ist... Ähm eine amerikanische Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung und die hat den Begriff des Selbst... Und die heißt wie du! Christine, also ja, genau. Und die hat den Begriff ja. des Selbstmitgefühls entwickelt und ich äh, habe selber auch einen Kurs dazu gemacht vor zwei Jahren, das war großartig und jetzt ähm, lese ich gerade ihr zweites Buch, was ich sehr empfehlen kann, kraftvolles Selbstmitgefühl für Frauen. <lacht> da geht es jetzt gar nicht primär hm. um Loslassen, sondern eher darum, ja wie geht man denn damit um, wenn man loslassen muss, wie kann man ne, sich Trost geben. Wie kann man, du hast gesagt, du atmest, du bist im Hier und Jetzt, ne, also und ähm, das ist absolut, glaube ich, genau das, man muss eine Verbindung zu seinem Körper herstellen, um wirklich loslassen zu können, weil die rationalen Ratschläge sind schön und gut, mir helfen die auch, ne, so als oberste mhm. Schicht, ne, so wie die oberste Epidermis von der Haut, aber was da drunter ist, die Gefäße und so, <lacht> ja. ähm, Mache ich tatsächlich, das habe ich auch von aus meinem Kurs gelernt, aber auch von ihr ist das Acht, die achtsame Selbstgefühlsmeditation. Also ähm, sie geht ja davon aus, dass jeder Mensch leidet. Jeder Mensch hat Leid und loslassen ist ja Leid. Ne? Und dass man sich selber, wie du es eben auch erwähntest, ne, sich selber tröstet, das kleine Kind, hast du gesagt, glaube ich. ne? Dass man sich selber das dann mhm, in einem Trost genau. zuspricht. Und da gibt es bei ihr wirklich ähm, Ganz schöne Meditation, wo man selber sich Affirmationen sagt. Thema Atmen würde dazu auch passen, dass man atmet und die Meditation hört. Und das sind so, so Sätze, die man sich im Kopf sagt, wie möge ich loslassen können, möge ich in Frieden mit mir sein. Das hört sich jetzt erstmal für viele vielleicht an wie so ne? Esoterik-Kram oder so, aber das ist wirklich heilsam. Mir hat es total geholfen. Ich mache es nur leider viel zu selten.
1: Ja, wie so oft. Das ist, sind alles Gewohnheiten, die man einüben muss. Mhm. Ne? Weißt du was? Ich glaube, ich hätte eine Bitte an dich, ob du mir mal drei von diesen Affirmationen einfach als Voice-Message aufsprechen könntest. Ja. Und ich glaube, wenn es mir ganz schlecht geht, dann höre ich das mit deiner Stimme. Das bewirkt bei mir wahrscheinlich noch viel mehr, als wenn es meine eigene Stimme
0: wäre. Ja, gerne. Also einfach von meiner Herzensschwester <lacht> das zu hören. Dankeschön. Ja, mache ich sehr gerne. <lacht> Ja. Ja. Jetzt sehe ich gerade, oh wow, die Zeit ist echt geflogen, ne? Genau, genau. Und äh, genau. Ich gehe jetzt einfach mal eine Runde atmen, würde ich sagen. Ja, und, und ich ein bisschen äh, achtsames Selbstmitgefühl meditieren <lacht> mit meiner tollen ja. neuen super LED-Kerze. <lacht> Ihr könnt das nicht sehen, aber Christine hat eine
1: wunderschöne, täuschend echte, absolut brandschutzverträgliche Kerze
0: <lacht> von Chibo runtergesetzt, aber die ist wirklich sehr schön. <lacht> Beim Meditieren brennt zumindest nichts ab, ähm, weil die Meditation dauert auch manchmal eine halbe Stunde. <lacht> Ja,
1: siehst du, siehst du, voll gut, voll gut. Ja, und, und wen, wenn ihr noch weitere Tipps habt oder gute Angebote für LED-Kerzen, nein,
0: nein, dann äh, hinterlasst uns das gerne in den Kommentaren. Also in den Shownotes seht ihr natürlich das Buch von Christine Neff, was ich gerade erwähnt habe. Vielleicht auch die LED-Kerze. <lacht> und ich packe noch das,
1: noch das Zitat da rein von Michael Macmillan. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch
0: ganz, ganz viel Mitgefühl mit euch selbst. Oh ja, und noch eine ganz kuschelige Winterzeit gerade. <lacht>
1: und wenn ihr mit uns kommunizieren möchtet, dann geht doch gerne auf herzensschwestern.fm slash slack und da findet ihr im Community-Bereich die Möglichkeit, uns Kommentare zu hinterlassen oder Links zu tollen Büchern. Gerne auch zu LED-Kerzen. <lacht> Nein, vielleicht nicht. Wir haben genug LED-Kerzen. <lacht> Hast du noch was, liebste Herzensschwester?
0: Nee, ich glaube, jetzt gerade fällt mir nichts ein. Okay,
1: also ihr findet den Link, wie bei jeder Sendung, in den Show Notes Und könnt dann, auch wenn ihr jetzt gerade in der Badewanne liegt, später darauf zugreifen. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. tschüss